0: E aí pessoal, nós estamos começando mais uma PodLive EVG, Evangelizando com a Fé Inteligente. Esse é o nosso podcast e hoje nós vamos falar de um assunto que nos dias atuais tem sido muito é, comentado. E é claro, para tratar desse assunto especial, eu trouxe aqui, a gente convidou, obrigado Arnaldo Duran, tudo bem? Tudo
1: bem, muito obrigado pelo convite.
0: Arnaldo Duran, 51 anos de profissão, repórter, apresentador, 51 anos, e eu posso dizer que em cima do assunto que a gente vai tratar aqui, que é fake news, ah, <risos> você conhece muito, né Arnaldo?
1: Muitas fake news.
0: E a gente vai falar sobre isso aqui no programa. A Bruna também vai ajudar a gente aqui nos comentários. Tudo bem, isso, Bruna? Isso, tudo
1: bom
2: mesmo. tá aqui ajudando, lendo os comentários. Inclusive, já vou lançar uma pergunta, uma enquete para todos que estão assistindo a live aqui com a gente. E a pergunta é, você já foi vítima de fake news? Continue a sua experiência. A gente vai estar tá aqui lendo, vamos estar tá, é, apurando todas as perguntas e respondendo também as suas dúvidas. Então, mande desde já todas as suas perguntas e sugestões.
0: E lembrando que todo mundo que participar, ela... Vai concorrer no final do programa da nossa Pod Live. Você vai concorrer esse kit, tá? Tem a caneca do Pod Live, tem a camiseta. Inclusive, no, na última Pod Live que a gente fez, teve um ganhador da camiseta. Cadê? Tem aí? Olha ah lá, o Brenner, lá de Cidade do Braço do Norte, do Bloco Tubarão, Santa Catarina, ganhou a camiseta. Já chegou para ele a camiseta, tá aí, mandou a foto. E também aqui com a gente, Pastor Guilherme Grando, tudo
3: bem? Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Noite. Vamos falar sobre esse assunto porque está em alta e eu acredito que todo mundo que nos acompanha, de alguma maneira, já foi vítima disso também. Né? Já espalhou-se alguma notícia sobre a pessoa, algum boato sobre a pessoa. Em alguns casos é algo irrelevante, fica só aquele burburinho, mas em outros casos pode prejudicar. É, e a gente vai falar sobre isso. né? Muitos Sim. casos, de,
0: eu posso dizer que prejudicou não só a vida da pessoa, mas infelizmente, pastor Guilherme, Analdo, Bruna, a gente sabe que a fake news também
3: tem prejudicado a fé de muita gente. Exato, tem pessoas que têm um ódio, por exemplo, com respeito ao trabalho da igreja, por causa de uma notícia que ela ouviu, uma informação, eu fiquei durante muitos anos aqui no templo e mesmo agora, depois de já sete anos de templo inaugurado, nunca foi cobrado para entrar né? Não foi uma coisa assim que ah, no início era e depois parou e agora que é de graça. Nunca foi cobrado. E eu atendia com frequência pessoas que falavam assim, ah, eu não sabia que era de graça, eu sempre soube, eu trouxe até o dinheiro para pagar, para entrar aqui. Quer dizer, como pode? Nunca foi cobrado. Mas ainda pessoas que ouviram, falaram, não, mas lá no, na inauguração foi cobrado, né? No comecinho era cobrado, né? Não, nunca foi cobrado. Mas as pessoas, acredito que, talvez você, Bruna, já
2: deve já, ter... Já, né? já falaram para mim que não vinham aqui de jeito nenhum, porque desde o início... Cobravam a
1: entrada dentro do tempo de é. sala Você estava parecia...
0: comentando até sobre isso, né, Arnaldo, antes da gente
1: começar. Sabe, bispo, eu acho que prejudica até os que são da fé. Porque você está conversando qualquer outro assunto aí, vem alguém a queima-roupa e te diz assim, agora o tempo está cobrando. Você viu que o tempo está cobrando agora? Você fica meio desconcertado conforme o assunto que é, conforme a mentira que te pregam, né? Com... Isso é... Posso dizer que
0: a gente é vítima então de muitas fake news, muita,
1: né? E muita e fake que news. E o que
0: é fake news? Explica para gente, para quem está assistindo a nossa pós live.
1: Fake news é uma notícia que é mentira. Existem alguns tipos de fake news. A mais perigosa é aquela que vem com uma veia verdade incluída. Ele começa com um princípio de verdade, ali algum pouquinho de verdade que faz com que você acabe acreditando no que vem a seguir, que é a mentira. Né? É, quero dar um exemplo. Assim, vou dar um exemplo bem forte agora mesmo. Né? No, houve uma reunião muito grande promovida pela Igreja Universal do Reino de Deus no Maracanã, no Rio de Janeiro. É verdade. Né? Aí, em determinado momento, as pessoas atiravam coisas lá no campo. É verdade. Que coisas que atiravam? A mentira é dinheiro. Foram recolhidos sacos e sacos de dinheiro. A verdade, não havia um centavo naquelas coisas que as pessoas jogavam no campo, e sim pedidos de oração. Né? Então, você vê, a, a, a meia-verdade com a mentira acaba colando.
0: E, infelizmente, muita gente deixou de. O microfone está bom agora. <risos> muita gente deixou de tomar uma atitude de buscar. A, a fé em Deus por conta disso, né, foi prejudicado por muito tempo com respeito a fake news, então fake news atrapalha não só o nome da pessoa não só a vida da pessoa como infelizmente tem atrapalhado a fé de muita gente e a gente quer abordar esse assunto porque eu, eu gosto daquele quadro que você faz no Domingo Espetacular, mitos bem, e verdades verdade. hum. eu, eu tem tenho, tenho um mito que para mim é um dos mais corriqueiros que eu queria que você explicasse, você até gravou um videozinho falando disso. Hum. É um mito ou é verdade? Manga com leite.
3: Ah. <risos> é. Conforme for a resposta, a gente já vai sair daqui já. já. Então deixa poder... eu vou fazer um anúncio
1: assim. É, vou falar assim: manga com leite, faz mal? Mito ou verdade? <risos> a resposta é mito, não faz mal nenhum, faz muito bem, pode bater no liquidificador, manga com leite, pode tomar o leite, que eu chupar a manga, comer a manga, tanto faz, né? Isso aconteceu, bispo, no um tempo do Brasil colônia, então os proprietários de terras, os senhores do engenho, tinham manga, manga em profusão, dava muita manga no Brasil, caía no chão, então tinha manga à vontade.
0: Eu Mas, sou da terra da manga. É mesmo? É, eu sou cuiabano, lá de Cuiabá, Mato Grosso, então... Diz, é, eu ouvi cresci ouvindo falar que manga é carne do cuiabano, porque tipo assim, não falta uhum. manga não falta, a gente é. voltava quantas vezes voltei da igreja desculpa, só um não, adendo não. aqui <risos> voltando da igreja, assim a gente com a família, era manga no pé, aquele, aquele pé que a parte sempre tá pro lado de fora aquele ali, a manga a manga é pública e a gente ia pegando ali manga bourbon manga espada manga rosa Agora, Editor.
1: o senhor se lembra de alguma vez ter tomado leite depois de comer a manga?
0: Não, por conta desse mito. Eu acredito que não. Já tomou?
3: É, acho que só com creme de leite, mas não com leite.
1: Ah, o creme não faz tão mal quanto o leite, talvez. Não,
0: <risos> não, não, não. Mas por que esse mito, então, Arnaldo?
1: Porque o leite dava muito lucro para os senhores do engenho. Leite é para vender, hum. não é para escravo tomar leite. Hum. Então, era pensamento do senhor do engenho, que era dono do engenho, dos escravos, do pé de manga e tudo. Então, manga tinha vontade, podia comer à vontade a manga na fazenda do sujeito lá. Podia comer à vontade. Mas o leite, não. O leite é para vender. Então, ele espalhou esse boato. Olha, pode comer manga à vontade, mas não mistura com leite que mata, hein? Manga com leite faz mal, pode matar.
3: Agora, a, a gente observa nisso né, que toda fake news tem uma segunda intenção. É. Então, quando se espalhou, por exemplo, isso... Né, eu já tinha ouvido essa história também. Quando se espalhou essa fake news... Quem espalhou tinha uma intenção, que era a intenção que os escravos, né, não comessem ali, não 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 não, não, não pegassem, né, não bebesse o leite, enfim, para poder vender, para sobrar mais. Havia uma segunda intenção. Sempre há uma segunda intenção de quem espalha a fake news, né?
1: Engraçado, pastor, eu não estou lembrando agora de uma segunda intenção benéfica. É, <risos> Fato. é sempre por mal, né? Uhum.
0: Não, eu acho que eu tenho uma. Benéfica? Uma, uma benéfica. Eu, eu tenho fiquei uma. Fiquei
1: curioso. Também. É,
0: eu, acho que, eu acho que é uma das únicas. Minha mãe falava assim: se sair na rua sem eu saber, o homem do saco passe te leva.
3: <risos>
0: eu acho que essa era a benéfica, que é impedir a gente de sair na rua, né? Sem que ela soubesse. Então a gente sempre avisava: posso, vai com quem? E ocorre
1: agora o seguinte: e se alguém que não passa embaixo da escada, no passo seguinte cai num buraco também é evitar escada. Verdade. Pode acontecer.
0: Sabe uma coisa interessante que você estava contando? Hum. A questão daquela história da, da fake news do tomate. Ai, Conta pra gente. gente. Essa daí eu achei muito interessante.
1: Gente, a revista Veja, na época... Aproximar a... um pouquinho. Ah, Aproximar um, um pouco dois mais. Três, teste de áudio Y, B, A, teste... Isso é locutor, né? Isso é o locutor, não pode falar longe do microfone. O locutor tem que falar perto do microfone e impostar a voz. Oh. <risos> Olha, a revista Veja, uma circulação estupenda na época, hum. uma das maiores revistas do Hemisfério Sul, publicou uma notícia de que... Esse, é, em... Aí, Ai, tá aí. Ó. O Essa fruto é notícia. da carne. Esse era o título, o Fruto da Carne, dizia o seguinte, que cientistas conseguiram é, cruzar o é boa, não sei se eu... O é. Nunca ouvi falar. Não, aqui é o cruzaram geral. o gene. Do boi com o gen do tomate. Olha que fantástico que fizeram. Conseguiram, cientistas conseguiram é, cruzar um gen animal com o gene vegetal. E disso surgiu uma planta que produziria um fruto mais ou menos como se fosse um bife... Ao molho de tomate. É. Já vinha pronto, já, já vinha pronto. Se apanhava no pé o bife com molho de tomate. A revista Veja publicou isso aí. Demais, é. Entre... nunca vi, nunca vi. Entrevistou um cientista da USP. E, e falou para o cientista, é possível isso? Sim, é possível, porque a ciência está muito Sim. adiantada e é claro que é possível uma coisa dessa. Aí foram passando algumas semanas, só a Veja que deu. Só a Veja que deu. O restante da tá imprensa, tudo esperando, esperando, né? Um jornal já sabia que o resultado era enganoso. Esperou, era o estado de São Paulo. Esperou, 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 não desmentiu. Três semanas depois, o jornal publicou o desmentido. Isso aí foi o seguinte. Existe uma revista de ciência internacional que chama New Science. E essa revista, no dia 1º de abril, tem por tradição publicar um artigo de brincadeira que foi exatamente essa matéria que algum gênio lá da revista Veja Viu, viu? puxa vida, que furo de reportagem, Meu... copiou a matéria inteirinha, <risos> que era fake proposital, que era uma brincadeira. Então,
0: hum. eu, eu posso dizer que o fake news só se espalha quando a pessoa ela não procura realmente a fonte daquela notícia. né
1: Exatamente, é preciso procurar a fonte, às vezes mais de uma fonte também. Hum. É preciso checar mais de uma fonte, por quê? Porque as grandes, os grandes veículos de comunicação também cometem erro. Então, você não pode fazer uma coisa, escrever algo, dizer, não, deu em tal jornal. Bom, só esse jornal que deu, só ele que sabe, só ele é dono da verdade. O bispo, bispo sabe que faz 15 anos, mais ou menos, que eu tenho 64 anos de idade. né Há uns 15 anos.
3: Fake news também, fake news, né? Fake news, fake news
1: também. Mesmo. Faz uns 15 anos. Eu lembro, não sei porque, qual foi a notícia, mas foi publicada uma notícia, a meu respeito. Mito
3: ou
0: verdade? Mito
1: ou verdade. Aí colocou lá, Arnaldo Duran, jornalista, 64 anos, assim, assado e tal. Aí todo mundo que ia falar alguma coisa do jornalista Arnaldo Duran, Olhava quem publicou primeiro, ah, 64, 64 anos. Todo mundo publicava com 64 anos. Até o ano retrasado tinha gente que publicava ainda. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl C, C, Ctrl, -V. C, Ctrl, -C Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ah, esse negócio. <risos> Geralmente é quem não lê o artigo inteiro. Eu falei Ctrl A aqui para selecionar tem que ser Ctrl A, não tem? Selecionar todo. A... Selecionar
0: o texto? Ah, é. Eu creio que sim. Isso aqui para copiar e colar é igualar, Ctrl C, Ctrl V. É. Uhum.
1: E, e até hoje eu tenho 64 anos de idade Isso me leva a fazer o seguinte Eu posso até fazer um comercial Olha, eu comecei a tomar esse creme é, A usar esse creme rejuvenescedor Eu tinha 78 anos de idade Agora eu estou com 64 já Só <risos>
0: Mas você está com quantos anos?
1: 64, Agora, 64. É. Agora é certo Aproveitem que quiser noticiar 64 anos Porque daqui a pouquinho eu vou fazer 65 Faltam um pouco poucos meses
0: E falando em fake news Fora essa da sua idade já passou por alguma situação assim?
1: Eu já passei. Eu fui vítima da fake news por conta da, do que, que a Bruna estava falando agora há pouco. Fica no nosso consciente, espalha pelo ar, espalha uma mentira pelo ar. Então, ela fica vaporizando por aí, perto dos nossos ouvidos, da nossa mente consciente, subconsciente, né? Pessoalmente, eu não tinha nada contra a Igreja Universal. Não sei de nada no passado que possa condenar a Igreja Universal. Mas eu tinha um programa domingo de manhã na TV Globo Rio de Janeiro, que chamava Globo Comunidade. É, na época do carnaval eu assumi o programa e ficava uma parte do ano com o programa. E eu estava fazendo uma reportagem em Bangu sobre o trabalho de igrejas dentro do presídio. Trabalho laboral é, no presídio. Né? Aí um dos entrevistados era da Igreja Universal. Era quinta-feira, o programa ia ao ar, domingo. E não Isso dava em tempo que de ano?
0: Ligar.
1: Foi em 2000 e alguma coisa. Começo dos anos 2000.
0: Uhum.
1: Começo dos anos 2000. Quando eu descobri que era a Igreja Universal do Reino de Deus, que estava fazendo aquele trabalho no presídio de Bangu, eu tremi de medo... Mas nunca ninguém me disse para não colocar nenhuma matéria da Igreja Universal do Reino de Deus. Na TV Globo eu trabalhava. Nunca ninguém disse. Mas eu, por conta própria, já animei. Já por quê? Por conta, por conta desse negócio da nossa cabeça, de... Como é que se diz assim? No inconsciente coletivo, vamos dizer. Né? Então eu cortei tudo que falava de Igreja Universal do Reino de Deus. Não só o que falava da Igreja Universal, mas o que era feito pela Igreja Universal do Reino de Deus, eu cortei do programa e estiquei as outras partes. de outras Na época você que não queria nem
0: saber se era positivo ou não, se era benéfico ou não?
1: Não, eu julguei e condenei. Não é que não teve julgamento, eu julguei e uhum. condenei a Igreja Universal a não entrar no nosso programa na TV Globo. Eu achava que tinha alguma coisa errada com a igreja, mas o que, que tinha errado? Ah, não sei, a vizinha falou, não sei quem disse, está no meu inconsciente. Uhum. Que
0: antigamente eram os boatos, né? Uhum.
3: É, hoje chega com muito mais rapidez e com muito mais força por causa das redes sociais, né? Todo dia, toda hora você abre o WhatsApp, você pensa que é uma mensagem importante, aí chega lá, encaminhada. Você não sabe de quem, você não sabe quem encaminhou, e se você não tomar o cuidado para buscar a fonte disso, você passa para frente aquilo. Então chega aqui lá, isso aqui é importante, isso aqui é muito grave. Você já encaminha para o seu grupo de amigos e aquilo ali já se espalhou. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, quando a gente recebe a fake news, se a gente não toma cuidado, a gente espalha. Quando a gente sabe, toma conhecimento que aquilo é uma fake news, a gente não tem o mesmo cuidado agora pra mandar a mensagem é pras pessoas, bem. pra avisar, ó, oh, sabe aquela mensagem que eu te mandei, aquilo ali é fake news não, ela fica por isso mesmo, a pessoa assim como eu descobri que era fake, a pessoa também vai descobrir, mas nem sempre Puxa. descobre, né?
0: Aí a pergunta, vamos fazer uma votação aqui quem é o culpado? Quem produz ou quem caminha?
1: Pode arrumar espaço na cadeia pros os dois <risos> <risos> E aí?
0: É é Dureza. Quem produz ou quem encaminha?
2: Oh, para mim, o peso está mais em quem encaminha. Porque se eu sei que eu posso ter é, o discernimento de procurar ver a cidade daquela notícia e saber se realmente é verdadeira ou falsa, aí tá bom, peguei a notícia. Eu posso ver se ela é falsa ou se é verdadeira. E ali eu não fazer isso, encaminhar a notícia para outra pessoa, aí eu vou estar tá também co é, colaborando uhum.
1: é, com
0: aí, essa informação. Aí, aí eu entro na
1: minha resposta é hum.
0: aí eu acho que bota bota espaço bota os dois algemados <risos>
1: né olha bicho eu tenho aqui uma pesquisa do instituto Reuters é, Reuters Institute Report a agência Reuters é uma agência de notícias é, importantíssima que tem uma credibilidade muito grande e este instituto que é vinculado à agência Reuters é, em junho de 2020 fez a seguinte pesquisa né qual a principal fonte de notícia que é, de, na, determinados países do mundo se utilizam. Do Brasil, deu 48% como fonte principal de notícias, WhatsApp e Facebook, 48%. Se guiar pelo WhatsApp? Uxa, agora, aqui, ó, Austrália, 8%, Reino Unido, 7%, Canadá, 6%, Estados Unidos, 4%. Então, a gente, a gente não, eu não faço isso. As pessoas as pessoas recebem lá uma informação no Facebook, no WhatsApp. Acho que é no WhatsApp que dá para passar para frente. No Facebook uhum, eu não conheço. Encaminha. Encaminha. E nem leu. Duvido que as pessoas que tem aquele texto enorme, compridão, chato, toda a vida de ler... Às vezes,
0: lê, só, só lê aquilo que está em destaque e vê, a foto é. da, e vê a foto que foi encaminhada junto. Uhum. Fala assim, fulano fez isso. Quantas pessoas já morreram que não morreram? Verdade. Né, mas no nas notícias, nos boatos, infelizmente...
3: Eu lembro, eu, acho que foi o Amin Kader, não foi? Lá no Rio de Janeiro? Que e falaram é,
2: que ele tinha morrido. É, que
3: falaram que ele tinha morrido, daqui a pouco ele está dando entrevista ao vivo no programa.
2: Foi. Né?
3: E acho que teve outros outros outras situações. Agora, é, durante a pandemia, eu acredito que essa questão da, da fake news, isso se intensificou muito mais durante a pandemia. E era aquilo que o Arnaldo estava falando. Pega-se uma, uma meia-verdade, uma coisa que é verdade, mas por trás há sempre uma mentira. Assim que começou a pandemia, era verdade. Era verdadeiro. Havia um vírus que estava começando, algo desconhecido. Aquilo era verdade. Só que eu lembro que chegaram imagens, eu mesmo recebi esse vídeo, de pessoas que estavam caminhando como se fosse uma, uma coisa assim, na uma, rua. um apocalipse zumbi. Uma coisa uhum. assim, as pessoas estavam caminhando, a, caía e morria ali, quando eu ainda estava lá na China, então as pessoas começaram a entrar em pânico com isso, achando que o coronavírus era isso, né? que a pessoa que pegava o coronavírus ela estava caminhando, bem coisa de filme mesmo, ela estava caminhando na rua, daqui a pouco caía, morria, ficava estribuchando, então havia uma verdade, qual era a verdade? Que havia um vírus que havia começado na China, que estava se espalhando, isso era verdade, mas eu não tenho conhecimento disso, de que era dessa maneira, né, que as pessoas simplesmente pegavam o vírus pelo contato do ar, depois até disseram que nem havia essa possibilidade, o vírus não estava por aí, pelo ar, e a pessoa estava ali caminhando e morria, estribuchava e agonizava e morria. Então, criou-se um pânico muito grande em relação ao coronavírus, até justamente quando se espalharam... O senhor chegou a ver esse vídeo? Vi vi, sim. O senhor chegou a ver não?
0: Não, eu não vi. Não, vocês não viram? Foi logo no início logo mesmo.
3: Logo no início. Então, todo mundo, pelo menos as pessoas que viram, como eu... Você ficou assim, a gente ficou assim, abismado, pensando que aquilo era o coronavírus. Né? Depois foi ver, sei lá, aquilo ali acho que era trecho de um filme, não era nem uma coisa verdadeira. Mas pegou-se uma verdade é. junto é. de uma
1: mentira e espalha o caos, né? E grande parte, pastor Guilherme, é, desses vídeos que são colocados com notícias falsas, com fake news, são muito bem produzidos, não é? As pessoas pegam imagens. É, deturpa uma imagem, coloca fora do contexto uhum. Faz uma edição legal ali Você olha, puxa, com certeza Olha, tá certo Aconteceu uhum. mesmo
0: Ah, hoje em dia tem um aplicativo alguém, Se alguém lembrar isso, se eu não me engano é deepfake Do, do rosto não é, não é deepfake? Tem um aplicativo Anado, Não sei uhum. se você já viu algum, não Se conhece. você já viu Que você, vamos dar exemplo Você faz um vídeo Alguém encaixa o rosto ah, de qualquer sim. pessoa
3: uhum.
0: e é aquela pessoa. Ó, fica idêntico. Idêntico. Ó. Imagina isso eu nos um, dias de hoje. Eu
3: vi um outro bispo, um outro aplicativo também, que você consegue forjar uma mensagem de WhatsApp. Então eu consigo forjar aqui o senhor mandando aqui um... Eu posso tirar um print e falar assim, olha só, o bispo Zangarini me mandou isso daqui. Vai estar tá lá a foto do senhor, vai estar tá tudo... Mas é mentira, eu consigo forjar, eu coloco a foto do senhor, eu pego na internet, eu entro aqui na internet, pronto, coloco a sua foto e eu consigo forjar o senhor falando qualquer coisa para mim, o que eu quiser. Ah, o bispo Zangarini que mandou não, não essa ensina, mensagem não, aqui. Não é, é verdade, é. É, bom, já tem gente procurando aqui já,
1: ó, já tem gente ali. Ô pastor, o senhor poderia falar mais devagar mais para eu poder anotar? <risos> Desacelera. Mas é bom saber, é bom falar sobre isso,
3: porque até para a pessoa ver se, se aparecer um print de alguém, é... para a pessoa não falar assim, olha, será que isso aqui é verdade? Porque qualquer um pode fazer, com qualquer um de nós aqui, a pessoa mandar uma mensagem, falar que oh, eu recebi essa mensagem aqui, o Arnaldo Duran me mandou essa mensagem aqui, o Pastor Guilherme, mandou, o Bispo Zangarini mandou essa mensagem aqui para mim.
2: Mas nem não, sempre e, é verdade. E hoje
0: tem muito crime cibernético, com respeito a isso. né? As uhum. pessoas caem em golpes assim... Tem crescido
2: é. muito esse tipo de golpe. É. Muito, muito. Cada na... dia mais cresce.
0: Eu, eu, vi, eu vi uma matéria na Record, agora eu só não me recordo que, que programa, pessoas, tipo assim, você quer receber o auxílio? Manda aqui os seus dados. E as pessoas estavam roubando o auxílio das pessoas coisa, que estavam né? preenchendo os dados via WhatsApp.
1: É muito fácil de cair em golpes hoje em dia. Eu não vou falar quais eu caí, mas eu já caí em vários golpes, pensando estar ajudando alguém, que é alguém que da sua intimidade, que parece que está passando por uma necessidade, te pede um dinheiro, você não questiona, você ama aquela pessoa, puxa vida, a primeira coisa que você faz é ajudar a pessoa, mas caí várias vezes já em, em golpes assim desse tipo, é muito comum hoje em dia. É, pessoas de todos os níveis sociais, de todas as crenças.
0: E a fake news, ela engloba tudo isso, né não é só uma notícia falsa, né? É verdade. É uma informação Sim. incorreta, Sim. né? Ela é acaba... a
1: meia-verdade, a informação Desenvolta. incorreta, a desinformação. Desinformação, né? isso mesmo. A Bruna estava propondo uma pergunta no começo da, da live, não foi? Que, quantas pessoas caíram? Eu tenho uma pesquisa Sim. aqui, de 2018, do Instituto Mundial de Pesquisas, que diz que 62% dos entrevistados brasileiros admitem já ter acreditado em notícias falsas. Essa daqui. Ah, está aí, aí, ó. 62%, e aquele 48% que aparece ali, é, o valor acima, a média mundial de pessoas que caíram, que acreditaram em notícias falsas, é de 48%. Ah, foi publicado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Olha a fonte, <risos> veja sempre a fonte, né? Antes de salvar... Esse, como é que se diz, esse arquivo, né? uhum. eu vi lá a fonte, Tribunal de Justiça do Paraná.
0: TJPR.
1: TJPR. É importante sempre a fonte.
0: Você vê, eu acho que a primeira, ou, ou uma das primeiras fake news, né, aconteceu na Bíblia, né? uhum. no, na, na criação do mundo. Eu acho que a serpente...
1: A primeira fake news. É, sem não é? ah. Quando
0: ela, ela chegou para a Eva e disse assim... Come do fruto Que os seus olhos vão se abrir uhum. Porque Deus está querendo esconder de você Algo uhum. Quer dizer, enganou, ela pegou uma verdade Que tipo assim, ah, era verdade Se desobedecesse Os olhos iam se abrir Mas é, Toda a maldição, ser expulso Do Jardim do Éden Tipo assim, não essa trouxe parte Essa escondeu. parte ela ocultou
3: E Eva passou adiante a fake news, né? E
2: voltar naquele verdade, assunto, verdade. bispo, que o senhor falou. É, a fake news por trás tem uma intenção. Tem uma intenção. Então é. qual é a intenção ah. de todas as fake
1: news? Sempre hum. tem.
0: E nessa foi criada uma outra fake news, que era maçã.
1: Ah, é? Ah, e quem disse que era maçã? Um, Não, a Bíblia... Alguém inventou que foi maçã e ficou.
0: E ficou. Podia Muito. ser manga. É. A Bíblia fala de gomo. Né? Uhum. não fala de, 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 de qual fruto né uhum. fala de um fruto diferenciado até na novela Gênesis mostra
3: uma outra cor que não existe é, um fruto azul, já para
0: né? já para é deixar ninguém... para ninguém pensar e
1: criar uma outra F... fake news é. fato então eu posso acreditar então bispo que o inventor da fake news é o diabo que se ele é o inventor da mentira é o inventor também uhum. da fake news
0: das meias verdades
1: das meias verdades é isso aí é.
0: toda meia verdade é uma meia mentira não adianta. Infelizmente, isso tem feito muitas pessoas é, deixarem até a fé. Deixarem a fé. Quantas vezes alguém está nos acompanhando agora ouviu um boato a seu respeito, ou a falar isso, a seu respeito, dentro de onde você frequenta, dentro da, da às vezes, da, 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 da igreja ou da instituição que a pessoa frequenta, e a pessoa ficou chateada, magoada, com uma notícia falsa? uma informação é, que não estava carregada da verdade, e a pessoa, às vezes, acabou se afastando de Deus, não se afastou só daquele lugar, se afastou do próprio Deus, por conta de uma fake news. Verdade. É por isso que eu digo que tem a parte espiritual, não é só é, uma desinformação, tem a raiz espiritual, porque aí a gente analisa da onde começou,
1: uhum.
0: da onde tudo iniciou.
1: Nos depoimentos, nos testemunhos que eu vejo, assim que escuto, dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, eu vejo que havia muito preconceito contra... Havia, não. Ainda há preconceito contra a Igreja Universal por conta dessas fake news. Né? Eu posso falar uma coisinha agora também. Eu nunca fui perseguido na Igreja Universal por causa dos meus preconceitos também, que a maior parte dos membros da Igreja Universal, como eu, tem passado de preconceito contra a Igreja por causa de fake news. Não é?
0: É o que a gente acabou falando, né? Infelizmente, acaba atrapalhando a pessoa com respeito à fé dela.
2: Bispo, aproveitando, falando sobre fake news contra é, a igreja, tem um comentário aqui da Regiane Carvalho. Ela disse, minha sobrinha viu em um site que falava que o Templo de Salomão estava cobrando para entrar. Eu afirmei Salve. que era mentira e ela tirou a prova visitando o templo, que, para mim, é a melhor forma de tirar <risos> conclusão do que ficar tirando conclusão precipitada com base no que uma pessoa falou.
0: E, e não é só da, da entrada, né? Tem gente que às vezes acha que para colocar as crianças na escola bíblica.
3: Estacionamento.
0: Estacionamento, cobra. Então, cai por terra essa fica. Eu news. peguei um
2: Uber esses dias que ele me perguntou, ele está indo pro templo? Eu falei, tô, ele, deixa eu fazer uma pergunta, cobra para entrar aí? Eu falei, não, ele nem estacionamento, é eu não cobra. Aí eu comecei a fazer várias propagandas do templo, ele, nossa, eu vou vir visitar, porque ele é muito bonito por fora, mas eu sempre ouço que ele. Cobra para entrar.
0: Só, só uma história, desculpa.
1: Uhum. Não, eu só ia falar, comentar o seguinte, é impressionante que no ano de 2021, com tanta comunicação que uhum. há, mais do que a era das comunicações, ainda a desinformação sobre coisas tão simples, uma informação tão fácil de desmentir, não se cobra nada para entrar no templo, gente do céu, como é que se espalha, como é que essa... Mais, essa desinformação chega ao ouvido das pessoas que acreditam ainda né?
0: e não se paga nada para entrar no céu
1: uhum. também <risos> é o universo. Uhum. mas
0: eu posso dizer que há uma um, um, algo muito mais valioso do que a moeda corrente que a pessoa precisa entregar para entrar no céu, que é a vida dela é a alma dela, uhum. é o ser dela né? é muito mais valioso do que uma nota do que um dinheiro então fica aí a dica para quem está acompanhando a gente quem entra no céu tem que pagar, mas o, o, o valor é muito maior do que ouro, diamante, real, dólar, euro, é a alma, é a vida. Entregou, então a pessoa...
1: Não adianta subir no altar com um milhão de reais e colocar lá esse vanglorial Senhor Deus. Aqui está o meu milhão de reais. Se você não for junto, se a sua alma não for junto, aquele milhão pode até ajudar Exato. a evangelização, né? Mas ajudar a entrar no céu não vai, não.
0: De forma alguma. De forma alguma, vida. Acerca da história que eu ia contar, eu, eu, eu li uma vez uma história de um, de um aluno que falou é, de um outro aluno, espalhou um boato, boato. sobre a família daquela, daquele outro amiguinho da, da sala de aula. E aí começa aquela encarnação na escola. né? Uhum. Ah, fulano isso, fulano é isso. Mas era mentira. Se espalhou um boato. E o diretor da escola trouxe o um menino para chamar atenção, só que ele fez uma dinâmica com ele. Ele falou assim, deu uma folha para ele, falou, pega essa folha e quando você estiver saindo para a escola amanhã, você rasga ela em pedaços e vai deixando os pedaços ao longo do caminho até chegar na escola. Amanhã eu falo com você. Aí ele falou assim, achou que ia ser chamado a atenção, tudo. Aí no dia seguinte ele entrou na sala do diretor, antes de ir para a sala de aula, e o diretor virou para ele e falou assim, fez? Ele falou, fiz. E agora? Eu vou ser punido, Você ser chamado a atenção? Ele falou, não. Faz o seguinte, quando você voltar para casa, você recolhe todos os pedacinhos que você deixou ao longo do caminho, e você traz para mim amanhã. Se você tiver com todos os pedaços da folha, você não vai ser punido na escola pelos boatos que você espalhou do seu colega. Ele falou, mas é impossível, o vento já espalhou tudo. falou a mesma coisa, mentira, que você espalhou sobre ele.
1: Puxa uhum. vida!
0: Porque que... como que a gente sai pegando depois ou informando uma desinformação que já se espalhou como uma nuvem...
3: Nunca vai chegar a todos né, que ouviram aquela fake news. Nunca a verdade vai chegar a todos. Uma vez que aquilo espalhou...
0: Tem prejuízo.
3: É, tem prejuízo, não tem volta. É, uma pessoa ou outra você consegue avisar, você consegue reparar a verdade, aquela injustiça, mas aí, nem sempre.
0: Aí entra aquilo que a gente estava comentando antes, que eu acho que foi uma das piores, eu não sei se você, vocês é, ficaram sabendo, mas para mim foi uma das piores os piores boatos fake news sobre uma pessoa foi aquela questão no Guarujá.
1: Ah. Uhum. morte por linchamento. Uma mulher de 33 anos de idade foi uhum. linchada por causa de uma publicação no Facebook com uma foto não sei se foto é dela ou foi confundiram a foto, não é? Foi, foi confundiram, confundiram. confundiram. a foto. Ela foi linchada até a morte.
0: Para, falando que eu acho que ela sequestrava crianças, e, algo assim. Magia, com magia negra.
1: Magia negra. Pra, ela crianças. raptava
2: crianças para fazer magia negra. E no
1: momento em que ela foi, pega para ser linchada, ela estava com uma bíblia na mão. E a bíblia foi confundida com um livro de bruxaria. Hum. Até isso, meu Deus do céu. Ela estava com um livro na mão. E no meio da multidão é muito perigoso que alguém grite alguma coisa, alguma coisa errada. Ah, esse sujeito é um estupador. Pronto. Vai ser espancado, vivo, vai morrer.
0: Não adianta. Para você, 51 anos de experiência, mitos e verdades uhum. cont contínuos. O que você acha, Arnaldo, que a pessoa tem que fazer para poder... É, é, a gente falou algumas coisas aqui, mas para poder uhum. se resguardar e se proteger disso. Porque é o que você falou. No meio da rua, alguém grita uma coisa. E aí?
1: Uhum. A fonte é a principal... O principal meio de não passar para frente uma notícia. Por exemplo, né? você pega uma notícia qualquer, um fato estranho, um fato grave. Né? Por que só o WhatsApp que sabe daquele fato? Por que, que outros grandes jornais, as grandes mídias que estão na internet, inclusive, não noticiaram também? Uma coisa que você é mais jornalista que observa Geralmente, fake news vem cheio de erro de português também, viu? Ah. <risos> vem cheio de erro. O Bispo, eu estou lembrando de uma coisa agora, da minha infância e adolescência no rádio. Se eu puder contar, claro. as fake news que inventavam nos anos 60 e começando nos anos 70, era assim. Antigamente, no outro sério de rádio, a gente falava a cidade de origem da notícia, que vinha no Telex, da agência de notícia, né? Telex. Então, é, tele é, Telex. <risos> como eu vou explicar o que é Telex agora? Eu, faço... é, eu é não vol sei.
0: Voltou... Voltou um bom tempo, o né? O Telex
1: era o seguinte, era uma máquina, era uma impressora que ficava é, imprimindo as notícias que vinha pela agência de notícias. Então, ficava saindo aquele monte de notícia lá no Telex, né? Aí a gente pegava o Telex, que é, foi o barulho que eu fiz de arrancar o Telex a da folha. máquina. E a gente sai <risos> correndo pro estúdio e lê o Telex, né? E tinha lá um noticiarista em 1969 que gostava de inventar notícias por brincadeira. Era fake news e, 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 era brincadeira uma brincadeira entre jornalistas olha o erro que está aí isso só tem mais de 50 anos, tem 52 anos né? então ele falava, Saigon urgente, forças norte-americanas foram derrotadas pelos guerrilheiros Vietcongues no delta do rio Mekong uma palavra que ele gostava de falar é delta do rio Mekong né e todo dia ele inventava que as forças vietnamitas derrotaram forças norte-americanas naquele lugar. E cada dia ele inventava foi de um jeito. O um foi era a época de censura, né? Um dia ele foi chamado na Polícia Federal. cara? só você que dá essa notícia? Onde é que você pega essas notícias? Como é que ninguém tem essa informação, que você tem a informação de que os guerrilheiros, os Vietcong estão ganhando os americanos lá? Aí ele ficou com medo. No dia seguinte ele falou, Saigon, urgente! Forças vietnamitas perdem agora para, para as tropas norte-americanas e tal. Eram fake news da época. O cara derrubava um Não tinha notícia para falar. Derrubava um avião. Quem que saber se caiu ou não caiu o avião?
2: Arnaldo, hum? é, posso te fazer uma pergunta? Pode. Assim, base no, no, no assunto. Você estava falando, antes de entrar nesse assunto aqui, sobre é, verificar a fonte da notícia, para saber se realmente é fake news, se não é. E se a fonte for uma empresa própria de notícias, uma emissora grande, se ela propaga a própria fake news, como é que. Eu, eu
0: acho que aí entra no que o Arnaldo falou. é A questão de será que só uma, só uma tem a notícia, uhum. né? Porque é estranho, né? Às vezes é, só uma só pessoa. É,
1: sabe? Ainda mais esse mundo tão. Eu não sei se, se,
0: se é em cima disso. Sim. É em cima disso? Isso, Mas,
1: sim, bispo, eu... eu tenho um caso aqui em que 10. Dez... Veículos de comunicação, é o que se chamava na época, uhum. veículo, não era mídia, era veículos de comunicação. Uhum. Dez dos maiores veículos de comunicação do Brasil foram processados por causa de uma fake news que partiu de um delegado que mal informou a imprensa e o Jornal Nacional foi correndo, como era o, o noticiário mais importante da época, mais poderoso da época, ele noticiou toda a imprensa, todos os outros órgãos de imprensa saíram correndo atrás, que era o caso, acho que a Bruna conhece esse caso, né? O caso da, da escola infantil. Da escola. Havia uma escola infantil no bairro da Climação, em São Paulo, que foi acusada de...
2: Foi pedofilia.
1: Pedofilia. Casos de pedofilia na escola. Né? O delegado ele pegou uma denúncia, ela não apurou direito, já foi informando. Vontade de aparecer na televisão, na época. Né? Uhum. Só que era mentira. Era mentira. Ela desgraçou a vida de todas as pessoas envolvidas na escola acabou com a vida das pessoas, acabou com a escola e acabou com a vida dessas pessoas. Descobriu-se depois a verdade. Não é, Bruna? Que não houve Exato. as marcas que uma das crianças tinha
2: era não. decorrente de doenças, porque a mãe não cuidava muito bem e acabou criando feridas no corpo das crianças, e o laudo na época constatou que eles tinham sido abusados na escola. E
0: como eu, eu, resolveu uma situação eu... dessa? Ai,
2: a imprensa já quis lançar essa informação como uma informação exclusiva. Um furo, na, um né, que furo, eles chamam. Exatamente, um furo. Eu acho que foi a primeira e vez que eu li. E até hoje, a escola nunca se reergueu. Eles têm sequelas é, psicológicas até hoje.
1: Acho que foi a primeira vez que eu li o nome de assim, síndrome do intestino irritado. Foi ah, a causa das marcas que uma das crianças apresentava, síndrome do intestino irritável, o que, em outras palavras, significa talvez desinteria, dor de barriga, né? conforme a, a, a região que a pessoa está, conforme o linguajar que ela costuma usar. Sei que, como a Bruna falou, desgraçou totalmente a vida dessas pessoas. E dez veículos de comunicação, dos mais importantes do Brasil, imagine os maiores veículos de comunicação do Brasil, todos envolvidos, pela mentira do delegado, que ainda está em atuação, não foi aposentado, não foi nem punido, é? pela mentira e pela pressa, essa pressa maldita de noticiar alguma coisa. Hoje, hoje, eu percebo que é ruim para o jornalismo, é ruim para o público, para a população, você tem aquela sede desesperada de ser o primeiro a informar. Né? Ah, aconteceu tal coisa, depressa. Calma não tem necessidade mais hoje em dia você pode noticiar cinco minutos depois até olha criaria um slogan aqui aqui um noticiário por exemplo sou apresentador de um noticiário eu falaria hoje né aqui você não ouve em primeiro lugar mas você ouve a verdade pode ser que nós demoramos <risos> cinco minutos para noticiar um fato mas vamos noticiar verdadeiramente o que aconteceu traz uma <risos> tranquilidade <risos>
3: até para quem está acompanhando né? uhum. é, nós tivemos um caso essa semana né vou até entrar num assunto bem delicado é, que o Brasil inteiro se comoveu aí com a morte da Marília Mendonça. E foi divulgado pela própria assessoria, inclusive estava entre os assuntos mais comentados da internet na sexta-feira, porque a própria assessoria dela havia é, comunicado que assim que o avião caiu, que ela havia sido retirada. Não sei se o chegou a ver eu sou o senhor leu. É. Então, é, as pessoas estavam acompanhando ali mas estavam assim meio que tranquilizadas, pensando, ah, não, mas ela não está aí, ela foi retirada, ela está bem, está todo mundo bem. E aí depois, quando o ainda de o corpo de bombeiros chegou, e aí retiraram um corpo. Aí, ué, como que está todo mundo bem se já retiraram um corpo? E aí depois foram ver que, na verdade, não era nada disso. Então, é, às vezes, a, essa questão da fake news, claro, a assessoria, pelo que eu vi justificou dizendo que queria tranquilizar, mas assim, a verdade Nossa. é uma coisa que não tem como você evitar. Se você me tranquilizar com a mentira, exatamente, você não se Exatamente, exatamente. É. E eu vi que os fãs dela, eles estavam assim muito, muito, muito revoltados na, na sexta-feira. E muitos até diziam assim, olha, é, não vamos entrar nesse assunto agora... Em respeito ao que aconteceu, mas a, passando por esses dias, a gente vai querer tomar providências. as pessoas estão. As pessoas que seguem mais, que acompanham, né? Uhum. As pessoas ficaram muito chateadas com a maneira que a assessoria dela tratou desse assunto, porque tentaram tranquilizar, mentiram, e, e eu vi que começou a ter até briga na internet. Eu acompanho muito aconteceu o Twitter, isso, né? Não, é, por causa do, do fala que eu te escuto, a gente está muito assim, antenado ali no. No, na, no Twitter, ah. porque ali mostra a, os assuntos mais comentados, né? O que, que as pessoas estão falando. E aí, é, começaram, algumas pessoas começaram a brigar. Porque a Rede Globo noticiou, que é, deu essa notícia né, em primeira mão, dizendo que ela estava bem, que tá todo mundo bem, tal, tal, tal. E aí eu vi que depois na Record, lá, o Bate estava dizendo que, olha, parece que uh, o corpo de bombeiros está dizendo que não, que parece que tem pessoas lá. E aí eu vi pessoas que começaram a criticar até o, o bate, começaram a falar, não, essa recorde sensacionalista, olha aí, olha, já foi falado que ela está bem, que está todo mundo bem. E as pessoas começaram a, a brigar, Criticar discutindo. quem estava
0: trazendo a verdade.
3: É, e começaram a brigar, não, ela está, não, não está, está bem, não está bem, começaram a discutir. Houve esse burburinho na internet na sexta-feira e depois veio a, a trágica notícia. Quisera eu e todos nós que fôssemos, que, que fosse né? uhum. verdadeira essa notícia, mas acho que no afã de tentar tranquilizar, trouxe uma notícia mentirosa e as pessoas ficaram indignadas com
2: isso. Bispo, eu estou com um comentário aqui que, na verdade, essa fake news foi o contrário. A Gleice Rodrigo falou assim, eu já morri em um acidente de moto, me acidentei com meu esposo, mas o boato foi que eu havia morrido, fake news é muito perigoso. Aí agora eu pergunto, imagine se essa informação chega, chega na chega, mãe, é. família. a família e na verdade não aconteceu nada, foi apenas um acidente.
3: Eu conheço uma senhora, né, conhecia, né, ela faleceu, que ligaram para ela, aquela, aqueles trote de, de cadeia né, que a gente já, já viu reportagem sobre isso, ligaram para ela dizendo, oh, a gente está com a sua filha aqui, ela está em nossa posse, se você não depositar um dinheiro agora, a gente vai matar ela e tal, tal, tal e aí a pessoa fica tão desesperada, né? Geralmente coloca a voz de uma mulher, né? Na hora assim, de uma mulher aleatória, só falou: mãe, me ajuda! E essa senhora, naquele momento, a emoção foi tão grande que ela faleceu. Eu conheço, essa, conheci uma senhora que nesse momento que ela recebeu essa notícia, ela faleceu. Que você entrou.
0: falou, né? Acaba entrando, tipo assim, a gente até brincou aqui quando eu comentei e fiz o comentário que tem uma fake news que que era positiva, mas não tem como, né? Elas uhum. sempre são carregadas de maldade, né? Infelizmente.
1: Muita maldade. Pode prejudicar muita pessoa. Como o pastor está falando, por exemplo, pode, pode matar a pessoa. Pode causar um trauma que dificilmente vai ser curado depois. Um trauma que vai ficar durante muito tempo. Eu queria comentar uma coisa com o senhor e com a Bruna, que é o seguinte. É, uma vez eu editei um, um vídeo, um documentário para onde ver vídeo, e, e começou com uma entrevista Uh, em Moçambique, com uma pessoa que não falava português, só falava o idioma nativo dela, uhum. idioma nativo africano. E o pastor, entrevistando essa pessoa, perguntou, você conhece Jesus Cristo? Não. Ela respondeu através do intérprete: não, não conheço. Você nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Não, nunca ouviu falar. Quem é ele? Né? Imagina, então, tem muita gente no mundo que não ouviu falar de Jesus Cristo, na China, nos países uh, mais isolados do mundo, vamos dizer, Coreia, do, do Norte, é, países islâmicos, talvez, né? Mas um jornalista brasileiro é de se supor que conheça não só o Senhor Jesus Cristo, como Maomé, já ouviu falar de vários deuses, vamos dizer assim, da mitologia, até A jornalista tem que saber disso, claro. né? Mas acontece que na Folha de São Paulo não. Tinha um jornalista da Folha de São Paulo que nunca tinha ouvido falar do Senhor Jesus ou, pelo menos, não sabia como ele foi morto, como ele foi assassinado, porque Jesus foi assassinado. Né? Então, a Folha de São Paulo foi obrigada a publicar um certo dia, assim, no, a coluna que eles têm. Erramos, é que é, informa os erros da edição anterior. Se retratando. Se retratando, né? Então, está aí, ó. Erramos. É Cristo é enforcado. É, diferentemente do que foi publicado no texto, Artistas Periféricos Passam Despercebidos, a página tal, da edição de ontem, da Ilustrada, Jesus não foi enforcado, não mas crucificado. Puxa, alguém pode imaginar que Jesus, Jesus Cristo foi enforcado? Uhum. Meu Deus do céu, que desinformação é essa? Alguém pode ler lá? Leu o primeiro artigo. Ah, Jesus Cristo foi assim, assado, enforcado e tal. Eu li. Não, vai discutir com outras pessoas. Eu li, eu sei que ele foi enforcado, porque deu na Folha de São Paulo. Eu confio na Folha de São Paulo. É um jornal muito grande de credibilidade, naquela época não tinha internet ainda, né? Eu confio. Essa pessoa vai brigar, se fosse, tivesse o meu temperamento, quando eu leio alguma coisa num livro... Né? eu afirmo, reafirmo e brigo por aquela informação, eu li, eu sei eu vi uhum. <risos> né? tem até uma essa, frase
0: essa eu posso dizer que é muito, muito prejudicial porque faz com que muita gente comece a questionar o que ela leu na própria bíblia uhum. Uhum. Né? porque aí a pessoa entra e fala assim eu li na bíblia, o meu pastor me falou é, sobre a crucificação de Cristo chega um determinado momento que vocês sabem disso, que muita gente, infelizmente, ela não procura a fonte Exato. e ela fala, poxa, então quer dizer que se isso não é verdade, por isso que eu estou falando, que tem tudo a ver, da onde começou as fake news uhum. e até nos dias atuais você vê que é só prejuízo, prejuízo e prejuízo. E chega o momento da pessoa poder até começar a questionar com respeito ao que ela aprende na sua fé. Uhum. Entendeu? Será que tudo que eu aprendi? Será que tudo que eu li? Se uma pessoa que estudou durante anos está falando que é diferente, será que é verdade? Aí começa um prejuízo enorme para quem é leigo, infelizmente. Né? Sim, o, sim. o senhor ia estar tá falando de uma frase.
1: É, e agora? fugiu. A frase que foge na hora da verdade, a frase foge. <risos> sabe,
0: sabe uma coisa que eu queria perguntar? em é. cima até do, do quadro que o senhor tem, mitos e verdades, o senhor já falou, eu tenho, eu tenho um, uma, uma revolta, posso dizer assim, é, com respeito à saúde
1: uhum.
0: de algum mito e verdade do ovo, do colesterol. Já,
1: o ovo é o seguinte, conforme a época do ano, ele é condenado. Aí passa alguns <risos> meses e ele é absolvido. É... <risos> Já, já... É verdade.
0: Não, daqui a pouco falo, né? Eu já, por muito tempo a gente falava, não não come muito ovo que aumenta o colesterol. Uhum. Por muito, a gente, muito tempo a gente ouviu isso.
1: Atualmente eu sigo a orientação do meu geriatra que diz, coma dois ovos pela manhã, todos os dias, dois ovos pelo menos. É o que eu como todos os dias de manhã. Aí eu
0: já ouvi, é isso que eu estou falando, de, an... de alguns anos para cá eu tenho ouvido o outro lado, como... O senhor falou do, do, do médico que, acompanha, que, o senhor, que é acompanhado. Que o senhor ah, é acompanhado acompanha, por ele.
1: sei lá. <risos> os, os dois se acompanham. É, é,
0: o senhor acompanha ele e ele lhe acompanha. Ficou melhor. Então, o que acontece? A gente... De, de alguns anos para cá, eu tenho ouvido isso. Né? E tenho lido, tenho pesquisado, tenho procurado fontes, especialistas. Poderia citar aqui alguns nomes, mas eu acho que não há necessidade. De que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro é o leite materno. Uhum. E o ovo está em segundo lugar. Tudo que a pessoa precisa, assim, a nível de vida, ela, ela, ela pode ingerir o ovo e faz muito bem para a sua saúde. Então, tem muita fake news. Eu já ouvi né, quantas vezes a gente deixou de se alimentar disso na infância, na adolescência, achando, não, vai aumentar o colesterol, vai aumentar o colesterol e, e é, pre, é como se fosse prejudicial, e, uhum. e de anos para cá eu tenho visto especialistas falando o contrário, né então você vê que até a saúde pode uhum. ser prejudicada por conta de uma fake news. É,
3: e o senhor falou agora do leite, eu também já ouvi recentemente também sobre isso, né porque a gente sempre ouviu falar que o leite é cálcio, que o leite faz bem, mas eu também já ouvi, não sei aqui vocês, que uh, a gente não precisa, que o ser humano é depois o único... Depois da é, infância. Depois da infância, leite só o é ser criança. humano. Leite é para criança. E que acaba que faz até mal. Então, quer dizer, faz bem ou faz mal. né Mas eu não abro mão do meu leite. Do meu... <risos>
2: Bispo, tem uma, um comentário aqui bem interessante. A...
0: Que é um eu, como... leite quente? Leite quente.
3: <risos> Com todinho. Com mel?
2: Todinho, todinho. Colocaram aqui, nunca fui vítima de fake news. Mas, infelizmente, já espalhei muito. Olhei. E é bom frisar, sabe o quê? Que fake news, a gente acaba pensando que fake news vem de notícias, vem de informações de televisão, Boato, de mídia de comunicação. Conversa. Mas, na verdade, a fake news ela começa também na, no encaminhamento do WhatsApp. Aquelas, hum. Essa semana eu vi uma fake news que acabou dando um prejuízo para algumas pessoas. Eles receberam uma informação de que havia um local oferecendo vagas de emprego. Hum. Quando o pessoal ah. chegou lá, não tinha nada. Poderia até ser alguma... algum golpe, algum golpe uhum. alguém lá esperando para fazer um assalto, que hoje em dia está muito perigoso o mundo, né? Então, assim, é... a fake news, a gente tem que ver que não é fake news sempre de meios de comunicação, notícias grandes, mas esses pequeno... essas pequenas informações que atrapalham muito a gente, que às vezes a gente deixa até passar. Ah, uma vaga de emprego em tal lugar. Hum. Ó, se você comer esse alimento, vai fazer bom pra você. Se você hum. misturar esses ingredientes, como eu tava até falando com o Arnaldo, antes de começar a Podlife, minha mãe recebeu uma informação de que se ela misturasse um monte de ingrediente, mesmo tipo, tinha canela, tinha, acho que até pimenta tinha, ia fazer bem pro estômago dela. Eu falei, mãe, você não faz isso, pelo amor de Deus. <risos> não faz isso, senão vai fazer mal pro teu estômago. Se não
0: vier de um especialista, né?
2: Exato, eu falei assim, vai no médico Vai no especialista, alguém que estudou hum. Não vai numa pessoa, numa corrente de WhatsApp hum. E fazer esse, essa experiência com você Então a fake news ela não é só um, uma notícia grande Que vem no meio de comunicação Mas principalmente essas pequenas Que atrapalham também, acho que acredito que muito mais a gente
1: A Bruna me faz lembrar agora é, Primeira vez que eu lembro disso De uma, uma bronca que eu tomei Quase uma suspensão que eu tomei numa emissora de rádio, que eu trabalhava, em 1974, acho que foi, por causa de uma notícia mal dada. Estava pegando fogo, não estava pegando fogo. Houve um princípio de incêndio numa agência bancária. Né? Eu não sei se vocês perceberam que eu costumo falar alto. É mania daquele tempo, né? Que é então, eu entrei no ar para falar, né? E atenção, está assim, assim, tá pegando fogo na agência bancária, assim, no rua tal, número tal, lá, corpo de bombeiros, com tantas viaturas, lá. Eu tomei uma bronca do gerente da rádio, do dono da rádio. Não é assim que se noticia. Você pode causar um alvoroço, você está falando que está pegando fogo no banco. O que é isso que você está falando? Se eu tenho dinheiro depositado nesse banco, eu vou ficar desesperado. Não é assim. Você tem que apurar melhor e falar, dar a notícia proporcional, proporcionalmente ao que ela é. Você está aumentando do jeito que você está falando. Já fala gritando, já. Já fala uma nível espalhafatoso. Já sou meio fatoso, né? E ele tinha razão, porque foi um princípio de incêndio sem significância nenhuma, uhum. lá atrás da agência bancária. E eu, não fã de bem, 1974, de uns poucos anos menos que hoje, de muitos menos anos que hoje. Já né? tinha 64? Nessa... Já tinha...
0: Não, estava com 63. É. A notícia foi no ano seguinte. É. Foi no ano seguinte. E o senhor vê, às vezes, é como o senhor falou, é a forma que se fala uhum. É a notícia, é uma informação, é um comentário, e como a gente falou e a gente insiste nisso. Culpado quem inventa, mas tem também quem, quem leva isso, quem espalha esse tipo de boato, esse tipo de
1: conversa. Piso, oh, Bispo, eu tô lembrando que assim, né? antigamente falava assim, quem conta, como é que quem conta um, quem conta um conto conta aumenta, aumenta um, um ponto. ponto. Uhum. Então quando alguém passa a notícia para frente, sem assim, ser o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl não sei de onde aí ele coloca alguma coisa dele também para ficar mais crível, para ficar mais informativa. Ele inventa uma coisa Enfeita. A mais. Enfeita. Enfeita o pavão. <risos> ah, que bonito. o pavão. Quem nunca brincou de telefone, telefone sem fio.
0: Sem
3: fio é. né? E nunca chegava o que foi dito Começa ali, né? a
0: sardinha termina a
3: baleia. É, sempre aumenta, conta alguma coisa a mais. Sempre assim.
1: E as pessoas não, se levam, não levam em conta também a responsabilidade que cada um de nós tem. Né? Se o bispo Leandro Zangarini falou, ele, ele, ah, o bispo falou, o bispo não vai falar uma coisa errada. Né? Mas se o pastor Guilherme Grande falar alguma coisa, ah, o pastor Guilherme Grande falou, uhum. vira verdade. Né? Eu sou comunicador, sou jornalista, né? mas aquele jornalista tem mais de 50 anos de profissão, a Naldurand disse que é, então é. A gente acaba virando o dom da verdade e corre, a gente tem que ter muito mais cuidado ainda de não espalhar Notícias duvidosas, não uhum. digo nem fake news, mas notícias que não são apuradas, devidamente apuradas. Eu estou falando de nós três pequenininhos aqui, mas na internet tem gigantes, gigantes, gigantes uhum. que falam uma palavra e de desinformam desinforma com essa...
0: É o que o senhor falou da responsabilidade. Eu falo isso constantemente para as pessoas que estão conosco todos os dias, que nos ajudam a, a levar a palavra, levar a fé nunca diga algo, algo que você acha. Tem dúvida? Vou perguntar para o meu pastor, vou perguntar para o meu bispo, vou me informar e eu tiro a sua dúvida depois. Eu creio, eu creio não, eu tenho certeza que isso é muito melhor do que você desinformar uma pessoa, porque uma pessoa pode começar a caminhada da fé dela em cima de uma mentira. E a palavra de, de, do Senhor Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai chegar ao Senhor Jesus vivendo numa vida de mentira, vivendo numa vida de contos de fadas. Então, por isso que eu falo, isso é muito importante. Às vezes muita gente ela, ela, ela não olha para a responsabilidade do que ela vai levar. Do que ela vai passar para as pessoas, e ela fala de coisas que ela acha, de coisas que ela ouviu falar, e às vezes coloca o nome de pessoas que nunca falaram aquilo ali.
3: Uhum. 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 Ah, Quem Verdade. nunca viu né, uma foto na internet de alguém ali? Sei lá, o Bispo Macedo e uma frase ali, falei, mas o Bispo nunca falou isso, é. né? Alguma coisa do tipo, né? Isso é muito é, comum. É, de artista, de gente famosa também. Agora, uma coisa que o senhor está falando, né, de, de pautar a fé sobre uma mentira. Hoje em dia existe até no meio evangélico uh, doutrinas que pregam que não existe por exemplo o inferno não o inferno é. não existe porque ah, porque Deus ele é Deus de misericórdia realmente aí vai entrar sempre naquilo que a gente falou pega-se uma meia verdade Deus é Deus de misericórdia é mas o inferno ele existe quem fala sobre o inferno é Jesus Jesus fala sobre o inferno várias vezes que é um lugar de tormento, de choro, de ranger de dentes. Ele conta a história, que não é parábola, é uma história que aconteceu do Rico e Lázaro, do rico e Lázaro que estava no inferno, mas existem doutrinas que pregam que ah, nós estamos na graça, que também é uma verdade, a gente está na época da graça, sim, mas prega uma graça distorcida, dizendo que não existe inferno, que nunca vai haver uma prestação de contas, e não é isso que a Bíblia diz. Aí a pessoa começa a viver uma vida ali, dissoluto, uma vida no pecado, uma vida longe de Deus. E ela crê nisso, ah, mas não existe inferno. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor. Fiz a
0: minha boa ação é, e por conta da minha boa ação, eu tô salvo.
3: Eu tô salvo, sou uma boa pessoa. Não tem negócio de inferno. Inferno é só para quem não crê em Jesus. Eu creio, então... E não é bem assim, né?
2: Pastor, teve uma vez que chegaram para mim e falaram uma fake news. Bruna... Uma vez salvo, para sempre salvo.
1: Puxa vida. Uma <risos> vez salvo? Você para sempre salva. Fala isso para mim. Posso cair no mundo agora, então? <risos>
2: Ela, uma pessoa falou isso para mim. Eu não era nem convertida na época. A pessoa, eu trabalhava com a pessoa, e a gente conversando sobre isso. E eu lembro que eu apontei um erro dela. Eu falei assim, ah, você está fazendo isso na da igreja? Ela Bruno? uma vez salvo, para sempre salvo. Olha
3: só. Então,
0: quer dizer que eu almocei hoje, eu não preciso almoçar nunca mais.
1: Que perigo é uma essa é a porta
0: larga, né?
3: Não, demais. É a porta larga. É
0: um fake news, Olha, mas é um fake é um news fake que, que pode jogar a alma de uma pessoa no inferno. Uhum. Por isso que eu falo responsabilidade. Vai falar alguma coisa, principalmente quando se fala da fé, responsabilidade no que se fala. Responsabilidade no que se prega. Até a gente. Sim. Nós pregamos o evangelho. Então, quando a gente, igual o senhor, o senhor há mais de 50 anos... Né, como repórter, apresentador. Então, passar uma informação para o senhor, o senhor tem a maturidade e experiência, deixa eu pesquisar, porque eu não posso desinformar o meu público. A mesma coisa a gente. A gente vai pregar algo, a gente lê, a gente estuda, a gente se aprofunda antes de subir no altar para poder levar aquela mensagem. Porque se a gente não faz isso, então a... nós somos os... Formadores da fake news né? E infelizmente acabamos prejudicando De uma forma temerária ou até permanente A
3: vida de uma pessoa é, Imagina prejudicar no sentido espiritual A pessoa baseia a fé dela numa mentira E a pessoa vai morrer Como todos nós um dia iremos E ela vai para o inferno Porque ela pautou a vida dela numa mentira então, hoje em dia, existem muitas doutrinas, né? não vamos entrar nesse mérito, mas que pregam coisas que não estão na Bíblia. É que pregam uma fé, por exemplo, que não exige sacrifício. Mas a fé exige sacrifício. E você vai encontrar, de Gênesis a Apocalipse, sacrifício, sacrifício, sacrifício. Jesus nunca escondeu isso dos seus seguidores. Jesus sempre deixou claro que a vida cristã seria uma vida de renúncia, seria uma vida de sacrifício. E aí agora eu, eu, eu vou descartar tudo isso? É, é o evangelho da porta larga? Eu posso pecar? Eu em, posso... em
0: cima disso é. entra a passagem de Paulo. No final da vida, ele diz, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uhum. Resumindo, eu não tive fé. Eu guardei a minha fé todos os dias. Até o fim, né? Hoje eu estou salvo, amanhã serei salvo, porque eu tenho que guardar essa minha fé todos os dias. Quem acha ou já ouviu que não é assim, fake news.
3: Foi enganado, né? Foi é? É um eu.
1: engano que pode prejudicar a salvação dela. Né? Quer dizer, ninguém vive do passado, então, ninguém está salvo pelo passado. Por maior que tenha sido a fé dele no passado, em algum momento, ele pode ter caído. Ele pode cair e perder a salvação dele ali. Pode ter passado 50 anos na fé mas no 51 ano ele cometeu algo em desacordo com a fé, perdeu o favor de Deus, está condenado, então. Tá... É,
3: Jesus, o senhor vê, né, bispo? A, a, o grupo de pessoas que Jesus mais condenava eram os religiosos, né, os fariseus. Eu acredito, essa é a minha opinião, minha visão de fé, eu acredito que quando esses ingressaram na fé, ingressaram com uma boa intenção ingressaram querendo servir a Deus, mas lá mesmo, ali dentro, eles acabaram se perdendo, perderam o foco, se desviaram, e Jesus os condenava. Então, lá no início, foi um desejo sincero de servir a Deus, por isso que eles se dedicavam no ofício das coisas sagradas, mas ao longo do tempo, eles perderam a visão e Jesus os condenava. Jesus nunca aliviou para o lado deles. Então, eu creio que durante um tempo, eles até tinham uma intenção correta, mas depois eles perderam e Jesus os repreendia.
0: A gente tem que se policiar muito. Quando se trata da fé, é, eu posso dizer igual saúde, né? Uhum. É uma saúde, é a saúde espiritual uhum. da pessoa. Às vezes a pessoa igual uma vez isso não é fake news, isso daí é fato. Há oito anos eu deixei de tomar refrigerante porque é, eu... Me passaram, e eu fui pesquisar, e especialistas me, me falaram. É o pior alimento do mundo. É como se a pessoa estivesse tomando uma dose de veneno diário, né? Todos os dias, cada copo que ela toma. Então, eu deixei. Mas por quê? Ele estava explicando. Você não vai tomar um copo de refrigerante hoje, seja ele qual marca for, e seja ele qual for a cor? Que eu achava que pela cor era... Né?
3: O mais branquinho, clarinho... né mais branquinho né? era Essa mais aqui leve, aqui é... o mais escuro era o mais... É. Esse é, é o pior. É.
0: E, e muita gente, como você falou, Guilherme, ela começa bem, mas o tempo vai passando, ela vai, ela vai se alimentando de doses né, do fermento dos fariseus, uhum. de um veneno, que não produz um efeito, um efeito negativo momentâneo, às vezes. Né? Como a pessoa Ixi, tomou o um copo do refrigerante... Ela não morre na hora, mas falar assim, toma um copo de veneno. Uhum. A pessoa fala, não, porque eu vou morrer na hora. Mas às vezes a, ela toma a dose do, do refrigerante dela todo dia, todo dia, todo dia. Daqui a alguns anos, ela tem uma doença e o médico sabe que essa doença começou em algum momento. E muita gente na vida espiritual assim também. Ela, infelizmente, ela começa bem, pura, limpa, coração puro, olhos puros, a fé... É, é, a fé é, é, posso dizer, raiz. Uhum. O tempo vai passando, ela começa a embutir na fé dela fantasias, crenças fantasiosas e quando vai ver, ela está envenenada, ela está doente, ela está com um câncer espiritual. Então isso é muito perigoso. Puxa,
1: que analogia interessante, bispo. É, isso. é o que o pastor falou, então. Vai adoecer. A pessoa vai falar de coisas que não existem na vida, uhum. vai crer em doutrinas inexistentes, é, erradas, né? vai, vai levando a pessoa a crer naquilo que é errado. É isso, não é?
0: É porque eu não posso viver do que eu acho, né? Uhum. né? Eu acho. Vamos dar exemplo: a gente já viu imagens em que eu, eu, eu vi uma imagem esses dias de uma leoa com um animalzinho na boca, não sei se você viu.
3: Ah, já vi. Que é o ângulo. É o ângulo,
0: né? é o ponto de vista, entendeu? E às vezes a pessoa ela fala do que ela acha, ela ela não viu o, o ângulo completo,
1: uhum. ela, ela não viu os a... dois lados. Ela estava com um animalzinho na boca, mas não estava fazendo mal, era
0: isso. Isso, aí, numa, ah, no ângulo parecia que ela tinha, tava, tava comendo o animal demorando. e no outro ela tava segurando o animal pela boca e salvando. Entendeu? Então, aí entra a fake news. A fake news poderia entrar é, nesse, nesse é, momento onde a pessoa não viu os dois lados. Vamos dar um exemplo. Você falou para mim que não existe inferno. Tá, tudo bem, mas aí entra o que o pastor Guilherme falou. Jesus não só falou de inferno, foi o que mais falou de uhum. inferno. Mas por quê? Ele foi lá. Eu penso assim, como que eu vou aprender com alguém? Como que eu vou aprender com alguém? Jesus. Desceu do céu, viveu na terra e foi no inferno. Então não tem alguém mais especialista do que falar do céu, de como o ser humano vive na terra e do inferno, porque ele passou pelas três etapas. Então eu vou aprender com ele. Né? Se fulano falou que não, mas peraí, mas por que que Jesus... Aí entra o questionamento. Aí entra aquela pessoa no meio da multidão que diz, ó, oh, o estuprador aqui, aquela uhum. pessoa coerente no meio da multidão, peraí, tudo bem, quem te falou? Né? Aquela Exatamente. pessoa que pensa, é o raciocínio uhum. que Deus proporcionou a todos nós. Uhum. Então chega esse momento, peraí, mas a vida toda eu ouvi isso. A vida toda eu ouvi uma coisa... E, Muitas coisas, quando a gente lê a Bíblia, caem a escama dos nossos olhos. Quer dizer, Jesus mostra a verdade dele para uma mentira que a gente aprendeu a vida toda. Uhum. Né? Infelizmente, a gente tem cu cultura. E, e o nosso
1: incontável no... número de mentiras que a gente acredita, desde criancinha, a vida toda, como o senhor disse, né? Um conceito que a gente tem errôneo. É. Né? E vai, vai até a morte com esse conceito errôneo. Vai, é, como é que a gente fala? Marrento. Marrento você conhece, pelo seu sotaque, acho que você sabe o que é marrento. A Bruna sabe. Carioca, carioca é, fala carioca, muito. Né? É marrento, né? E vai até o fim da vida, pregando aquilo que ela aprendeu quando criança, quando muito jovem, não sei lá quando, mas que é a verdade dela e que é a mentira absoluta, a mentira absoluta para o Senhor Jesus. Não é isso, bispo?
0: Ele é verdade, a gente tem que viver na verdade. Nós temos que passar a verdade adiante.
3: Uhum.
0: E fica uma dica para todo mundo que está nos acompanhando. Não fale da fé. Não fale de nada. De nada, principalmente da fé, mas de nada. Que você não tenha certeza. Eu acho, eu penso, é, me disseram se eu não tiver certeza. Porque senão eu posso estar prejudicando
1: Em 1970, muita gente. quando eu comecei o rádio... Eu explicava para as pessoas. Memória é boa, né? <risos> eu explicava, explicava para as pessoas o seguinte: rádio é o aparelho que você tem em casa que você escuta a rádio, <risos> que é emissora é a rádio. Não existe rádio Deus do céu, mas na minha verdade era rádio. E quem que me falou? Ninguém. Eu que inventei. Imagina, que erro profundo, ainda bem que alguns meses depois espero. Na minha lembrança não tem assim, quando foi que eu soube que rádio não existia, né? Mas tomara que tenha sido lá em 1970 também. Olha,
0: <risos> eu posso dizer que esse assunto
3: não para, né? Ainda mais quando fala da fé, né? É, se for entrar, se for continuar, a gente
2: tem aí Adab... mais uma hora tranquilamente. É, é, esse falar... assunto ele puxa outros assuntos. É, é. Ele puxa. É, bispo, se o senhor me permite, eu ler dois comentários e uma pergunta. O Felipe Ferreira de Piolé. Só, só
0: um minutinho. Enquanto isso, a nossa produção podia já fazer o sorteio do nosso kit. Está aqui, ó. Quem fez o comentário vai ganhar. É claro, não todo mundo né, que fez o comentário, senão não tem kit para todo mundo. Mas a gente vai sortear aqui um kit. Tem a caneca do Pod Live e tem a camiseta também do Pod Live, tá certo? A caneca e a camiseta. Aí. A... Não, mas já, já sorteia. Eu estou eu vendo aqui vocês sortear. não tem como vocês burlarem o sorteio. Os
1: fiscais do sorteio aqui.
0: <risos> Fala, Bruno.
2: Então, o Bispo Felipe Ferreira do Piauí, ele falou, estou amando o podcast EVG, conteúdo que acrescenta na nossa vida, tanto pessoal quanto no espiritual, faz a gente abrir o entendimento. Piauí? Piauí. Um
0: abraço para o Nordeste Brasileiro.
2: A Taciane Cristina, ela comentou, é muito cômodo receber uma notícia e de pronto julgar e criticar sem averiguar se a fonte é confiável, repassando informações falsas, camufladas de verdade. Foi o que a gente tinha comentado antes. Uhum. E a pergunta é da Genilda de São Paulo. Ela perguntou qual a melhor maneira de convencer uma pessoa de que ela está sendo vítima de fake news? Como? Qual a melhor maneira de convencer uma pessoa de que ela está sendo vítima de fake news?
0: Nosso especialista.
1: Comparando com a verdade... Mostra a ela qual é a verdade. Você diz que a sua verdade é assim, assado. Né? Mas se for o caso bíblico, por exemplo... A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo tal coisa assim. Né? Deus! Jesus Cristo é Deus! Está na Bíblia, está escrito que é. Né? Ele, se fez, ele se fez homem para vir salvar a todos. Acho que confrontando a verdade, mostrando a verdade. Às vezes a gente mostra também que essa fake news, essa mentira... é impossível de ser verdade por comparação, por exemplo uma pessoa que chegou fez uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro correndo sem parar para de, sequer tomar água. Não, não pode ser. Não pode ser. Não pode alguém sair correndo de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro correndo, chegar ao Rio de Janeiro. Né? Ou então, esse avião que voa... Ah, vou lembrar de um título de uma notícia então, que eu fiz, que era fake news. Lembrei que era fake news agora. Uma vez, eu fazer uma página internacional no jornal eu pegava as notícias da UPI, United Press International, traduzia as notícias e publicava. Né? E uma vez eu fiz um título de oito colunas, assim, Submarino Naufraga com 800 passageiros. Ou oh, passageiros, não. 800 tripulantes. tripulantes. É, Submarino Naufraga com 800 tripulantes.
0: Esse era Poxa. enorme, né?
1: <risos> no dia seguinte, o diretor do jornal chegou lá e tinha mais de costar assim, ó. a barba, né? Ele me chamava de Durana. Durana. Você acha mesmo que cabe 800 pessoas no submarino? Eu Não, senhor. <risos> Mas você acha que caberia 80 pessoas no submarino, tripulantes? Também não, senhor. <risos> e Quer dizer, é inexequível. É uma coisa que não pode existir. Não pode. Então, 400 pessoas num helicóptero? Está errado. Tem uma informação errada ali. Um trem que saiu de São Paulo, não tem mais trem, mas trem de carga, ainda, né? saiu de São Paulo a 600 km por hora, quanto tempo vai demorar para chegar ao Rio de Janeiro? Nenhum trem sai a 600 km por hora. Grande parte das fake news são assim, inacreditáveis mesmo, são coisas inacreditáveis. Falo
0: de uma que eu ouvi esses dias, só para a gente tá. daqui a pouco chegar ao fim aqui. É, uma pessoa, eu só não, não vou falar o nome porque eu não lembro mesmo, eu vi comentários e prints no Twitter. Uma pessoa dizendo assim: como pode esse desgoverno? Mais de 600 milhões de brasileiros morreram com a COVID. É <risos> a população não chega, eu acredito, nem a 220 milhões. É. é mas é. morreu 600 milhões na cabeça daquela pessoa.
1: É que eles morrem antecipadamente.
0: Mas só pode.
1: Já entra para a estatística por antecipado. Acho que é ao
0: longo de 200 anos para cá. né é. Mas olha, a gente vai. É, ninguém beliscou nada do que a gente bota aqui. Fica só como decoração. Oh,
1: bispo, esses biscoitos ficam olhando pra mim. Eu tô notando que eles ficam olhando, olhando. Por que é que olha tanto pra mim assim? Uhum. Pro senhor tá, poder degustar. Tá esperando o senhor inaugurar aí.
0: Não, eu não. não? Porque minha esposa tá assistindo. É. Senão, amor, é fake news. Eu não comi doce. Estou cortando açúcar. Mas não é com a faca. É cortando mesmo. Tá uma guerra, mas a gente vai... Bom, em frente Aqueles bombons ali, tem um... ali Tá eu acho cara que eu de ser rechazado de ninho.
1: Houve um desafio que eu quero responder agora com a pura verdade. É de chocolate ou não? Mito ou verdade? Chocolate amargo? Ou ao leite? Atenção para a análise técnica.
0: <risos> ali, pastor Guilherme. Ali, ó. Aquele ali é ninho ou não é?
1: Hum, não, é. o da ponta. A resposta Nut agora.
0: Ninho com Nutella. C assim. Vê se é.
1: Atenção para a minha resposta. Não sei, só sei que é gostoso. <risos> Esse aqui engorda? Não engorda nada. Não. É mito Ele... ou verdade? É, é, Eu, é go... mito. Eu gosto
0: quando no Domingo é Espetacular. Fala aí.
1: Mito ou verdade?
0: Porque <risos> vem as perguntas, a maioria uhum. das vezes, de alimento, né? É. E aí, pessoal, já tem o sorteio? Já tem? Já tem? Já tem quem ganhou? Vai... Lê aí, pastor Guilherme. Quem ganhou o kit, caneca e camiseta do Live?
3: É a Cristina Pereira, do Piauí, povo do Piauí, tá Piauí. Tá conectado tá aqui, hein?
2: É, aqui, ó.
3: Cristina Pereira. Então vai chegar pra você,
0: aí tem que mandar a foto, hein, com a camiseta e tomando aí a, o cafezinho, a água, com a canequinha.
1: Olha, eu não vou comer mais, porque se eu tiver que falar alguma coisa, aí eu não quero que fique aqueles vermelhinhos e verdinhos e azulzinhos <risos> e marronzinhos na boca, Tá.
0: <risos> a gente vai ficando por aqui em mais uma pod live EVG, evangelizando com a fé inteligente acredito poder ter te ajudado nesse momento, obrigado Ana Aldura.
1: gratíssimo ao senhor pelo convite muito obrigado, obrigado
0: presidente. pela sua presença ajudou muito com o conteúdo que você trouxe obrigado, obrigado Bruna
2: obrigado a eu, Tudo eu te certinho. agradeço por estar aqui participando e aprendendo muito com os senhores e com esse jornalista aqui que eu não perco um dia, que hoje é dia.
1: Bruna, e deixando os marretos tudo de fora, né? Sim, com certeza, todos eles de fora. <risos>
0: Pastor Guilherme.
1: Eu que agradeço, bispo. Foi e um cê, prazer estar aqui. Sabia que é
0: estreia também do Arnaldo? É. Em, pelo... em podcast? É
2: a primeira vez, é a primeira vez... O meu,
0: O meu foi a semana passada. É, você, eu vi, eu vi. Foi na primeira, né? Então hoje é a
3: minha primeira vez aqui também. É. Podcast, assim também. Podcast, assim, né? Eu vi que nem você ficou viu? olhando
0: pra câmera. É, eu gostei, A Bruna também ficou olhando pra câmera. É, você não sabe onde põe
3: é. a mão, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Põe aqui. Ah, vontade. É, tá bom, tá tudo certo. É.
0: Na próxima vai ter pizza.
2: Opa! 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 tá Convidado, é. já, tô convidado? Vai ter fake, vai e... tá fake, ou, fake news. Vai convidado. se ó. puder. O tema vai ser fake news, parte 2. Eu é, assisto ali fora
3: ali.
0: É, não, mas tem muito assunto que a gente pode chamar um dia para tratar de outros assuntos, 50, mais de 50 anos de experiência, tem muita coisa
1: Pior que passou voando, voou, onde é que foram parar esses 51 anos aí, não sei não sei, voou hum. assim hora, quando falavam que a vida passa muito rápido, eu não acreditava e se eu soubesse que ia durar tanto tempo assim <risos> eu teria me cuidado um pouco mais não da é fake news ah, uma coisa que eu vou confessar que as pessoas não sabem quando eu conheci o bispo Leandro, ele era pastor na igreja do Brais, na catedral do Brais, 499, né? O número. Eu bebia uma garrafa de uísque por dia, por noite. Eu bebia toda noite uma garrafa de uísque. Eu lembro que eu falava para ele, ai, pastor Leandro, por favor, faça uma oração, fala que eu não vou beber hoje. Mas, para chegar em casa, tinha que passar uns quatro, cinco boteco. <risos> tinha que passar um monte de lugar 11 anos, atrás, né? 11 anos atrás hoje eu não bebo nenhuma gota de água uma Amém. opção também se alguém quiser tomar um chope, não tem nada a ver com isso se alguém puder tomar, eu não posso tomar eu sei que eu não posso tomar porque eu bebia uma garrafa de uísque de por dia bebia porque uma garrafa porque eu morava nos Estados Unidos custava 11 dólares uma garrafa de uísque lá e 11 dólares para quem está trabalhando de repórter, de correspondente nos Estados Unidos não é nada e bebia só à noite, não era durante o dia, não bebia durante o trabalho. Mas acabava, acabava o trabalho, a primeira coisa que eu fazia era abrir a garrafa de uísque, cheio de gelo, tsh, e beber. Obrigado, pastor. Obrigado, bispo. Obrigado. Eu
0: lembro, né? domingo de manhã, né? É. Eu lembro de um domingo de manhã que ele chegou
1: é, pra lá, como diz o
0: outro, para lá de Bagdá.
1: A todo, a todo lá. E sabe que uma vez, lá na Santa Cecília, eu tomei um tombo, como eu havia bebido, Pouquinho ainda, né? Como havia bebida, eu tomei um tombo e me ampararam. Pegaram o pastor, e mandou levar para casa que era ali pertinho, né? Era, era um sintoma, não era nada com a bebida alcoólica, era um sintoma de uma doença que mais tarde iriam descobrir, que chama Síndrome de Machado Joseph. Uma doença que foi diagnosticada depois, é uma doença neurológica degenerativa incurável. E aquele é um, um dos sintomas que você está assim, né? Puf, cai. Acha que eu falei isso? Você falar uma coisa? Está na claro, hora de encerrar, né? Claro. Gente, eu queria contar para vocês uma coisa, que é a seguinte. E eu tenho que contar sem emoção nenhuma, porque foi assim que eu aprendi. Assim que eu aprendi a falar com Deus, assim que eu aprendi a cura. Eu tenho um diagnóstico da doença neurológica degenerativa, transmitida só por hereditariedade incurável. Um dos sintomas dessa doença é a fala. Quem tem essa doença não consegue pronunciar as palavras. Fala como se estivesse bêbado. Eu peço perdão à minha família, às pessoas que sofrem dessa doença para só explicar como é que as pessoas falam quando têm a doença. Elas para entender o que a fala, sabe? não consegue pronunciar as palavras. E eu havia pedido a voz, já não conseguia ler textos e ia me aposentar por por invalidez. É, e a voz para um repórter, para ator, para pastor, para pastor... É importante, que é o nosso instrumento de trabalho, né? E teve uma campanha da Fogueira Santa, na Igreja Universal... E eu participei, tinha lá um monte de equipamento... Que era para montar uma, uma produtora, para produzir meus programas de TV e tal... E coloquei no altar, vendi... Não coloquei as câmeras no altar, o microfone... Eu vendi tudo e coloquei o dinheiro no altar... Achando que eu tinha dado meu milhão para Deus... Achando que eu tinha feito alguma coisa... E ainda bem que eu ouvi o Bispo Bacito falar no rádio um dia. Você tem certeza que entregou a Deus o que está no seu coração? Puxa vida! Falou direto para mim. Não estava no meu coração. Câmera nenhuma, microfone nenhum, Que não estava. arrumava outro, outro dia. Mas a voz estava. A voz é a coisa que eu amava, mais amava na minha vida. Eu me ajoelhei. Pedi perdão a Deus. E ofereci a voz a Ele. Já era um fiapo de voz, mas eu ofereci a ele, agradecido, profundamente agradecido pelos mais de 40 anos que eu tinha usado a minha voz profissionalmente. E sempre gostei de falar, e tenho orgulho de saber ler textos e tal. E recuperei a minha dicção. Uma semana depois da brincadeira que eu gosto de fazer que a Bruna conhece esses prefixos, que eu falo ZYJ4 tal, tal, rádio não sei o que lá. Fala Rádio Nacional, por exemplo. A rádio Nacional não tem problema que é do governo. zyj 4460 460. ZYJ460. Rádio Nacional Rio de Janeiro. É nacional, é forte. Eu não falava. Eu fiz a brincadeira, saiu minha voz. Eu cheguei até... A... A estremecer assim. Foi Uma tempo, semana só... depois. Eu estava falando, bispo. Uma semana depois, quem tinha um fiapo de voz poder falar de novo. Puxa, como eu fiquei tão agradecido, como fiquei tão agradecido. Como foi importante para a fé, para a minha fé, essa doença que surgiu. Ela veio para o bem. Não foi uma doença que veio para matar. Foi uma doença que veio para trazer a fé. Porque se eu não tivesse esse diagnóstico, duvido, duvido que eu teria ouvido então, o então pastor Zangarino falar alguma coisa. Duvido. Duvido que eu teria assistido com paciência... O. o oh, perdão, grando, pastor Guilherme Grando. Duvido que eu teria. Ele olhando pertinho um para a câmera, duvido que eu teria. Duvido. Foi essa doença que veio para a honra e glória do Deus que eu conheci na Igreja Universal do Reino de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado não só aos bispos e pastores, mas obrigado àquele que a gente chama de obreirinho, né? Humilde, simpático, às vezes quietinho, que ensinou a chamar a atenção de Deus. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todo mundo. A gente fica por aqui. Até a próxima
0: pós-live.